0: pé, por favor. São amigas aí da Nadine, da Wanda, né? Que legal, muito bem. Tem mais lá o irmão do Antão, é isso, né? Isso. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Não? O que, que a igreja tem para dizer para esses queridos? Deus os abençoe tremendamente, viu? Grandemente mesmo. Então vamos lá, para o Ministério da Palavra, abra sua Bíblia no Salmo 29, versículo 3 em diante. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Salmo 29, versículo 3 em diante diz assim, A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirom como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Gades, A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, E no seu templo todos clamam, Glória! Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor aplique a Tua Palavra aos nossos corações. O Senhor já falou com meu coração sobre esse essa esse, essa mensagem. E eu quero pedir que o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos e que todos nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, possam ser edificados pela ministração da Tua Palavra, ó Pai. Ó oh Deus, derrama sobre nós azeite, graça, discernimento, sabedoria para compartilhar a Tua Palavra em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos muitas vozes no mundo. Nós sabemos que o nosso ser, ele se relaciona. Ele se relaciona com pessoas, ele se relaciona com até animais, ele se relaciona com a natureza. O ser humano foi feito para se relacionar. Na escola bíblica aqui quinta-feira, eu disse para a, os irmãos que estavam aqui, fiz uma pergunta. Quando Deus fez o homem, fez o homem completo, pleno? E aí, os que estavam aqui responderam, sim. E eu falei, isso está lá na Bíblia, em é, Provérbios 29, 7, lá está falando sobre isso. Que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu com muitas coisas. Mas Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito. E nessa perfeição que Deus fez Adão, ele se relacionava com Adão, conversava com Adão, ouvia Adão mas Deus olhou para Adão e viu que ele faltava algo na vida dele, não que Deus não era completo na vida de Adão, mas Deus viu que Adão precisava se relacionar com alguém do mesmo, da mesma espécie, ele via lá dois cachorros, dois elefantes e assim por diante e outros que foram se multiplicando e a trindade disse, passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e aí nessa formação de Deus para o homem, ele vai e faz a mulher, ele faz a mulher para ser companheira, ser auxiliadora, ser aquela que vai estar de, de, em, em direto contato com Adão constantemente, não que Deus fosse insuficiente, mas Adão precisava de uma companheira ali do seu lado para o dia a dia, e tudo isso estava no projeto de Deus Deus não foi pego de surpresa Deus fez a coisa tudo certa E Deus não erra Então no campo espiritual No campo relacional Deus é suficiente Mas Deus sabia que o homem também precisava De alguém parecido com ele Semelhante a ele Criado dele mesmo Para ele se relacionar Mas nessa caminhada Que o homem ele foi feito O homem ele, lá no Éden mesmo Ele ouviu uma outra voz a voz da serpente, que foi usada por Satanás e aquela voz ali, né, ela enganou a Eva e Adão pecou juntamente com Eva. E nisso aí nós vemos que a, a raça humana vem ouvindo muitas vozes. E nós podemos saber que nós temos algumas vozes que podemos dizer claramente, sem errar. Nós temos a voz de Deus, nós temos a voz da nossa alma, nós temos a voz do Espírito Santo temos a voz do sistema, temos a voz que simplesmente está aí ecoando, vozes que não tem explicação, num certo sentido racional, mas que está aí falando. Muitas vezes pessoas entram numa doença que é ao ponto dela ouvir vozes para tirar vida, para fazer loucuras, são vozes, e essas vozes estão aí. E pensando nisso, alguém aqui na igreja me fez uma pergunta, e eu achei, assim, que foi aquele ponto, aquele start que Deus deu para nós trabalharmos essa mensagem. Colocar no papel, orar, ouvir Deus, o que Deus estava realmente querendo falar conosco. Alguém chegou para mim e disse assim, como é que você ouve a voz de Deus? Como é que Deus fala com você? E essa pessoa, assim, uma pessoa muito é, velha, em idade, né? muitos anos, tal, né? E ela perguntou para mim assim, como é que você ouve a voz de Deus? Como é que Deus fala com você? Porque você sempre fala que Deus fala, que Deus falou com você. Como é que é esse negócio, pai? Isso foi o Lucas. O Lucas sentado num café da manhã, ele perguntou para mim assim, pai, como é que Deus fala com você? O senhor ouve a voz de Deus? O senhor escuta no ouvido a voz de Deus? E aí eu fui explicar para o nosso teólogo Lucas, né? É, que ele queria uma resposta bíblica, lógica, do seu pai Porque ele sempre vê o pai dele falando, Deus falou comigo Então ele queria falar, aí eu dei a resposta para ele, falei um pouco Falei ó, Deus fala assim, Lucas fala assim, fala desta maneira E fui falando com ele ao nível que ele pudesse compreender E ele parou para mim e falou assim, pai, eu não ouço a voz de Deus eu não ouço a voz de Deus, aí eu falei, filho, você ouve a voz de Deus, às vezes você ainda não compreende, mas você ouve a voz de Deus, e aí naquele momento que estava ali dialogando com Lucas, Deus falou o meu coração, ele falou assim, assim tem muitos filhos meus, que não ouvem a minha voz, eles ouvem a voz do pastor, eles ouvem a voz do profeta, eles ouvem um monte de vozes, mas muitos meus filhos ainda não ouvem a minha voz, ou não sabem discernir a minha voz. E aí eu falei, Deus, eu como pastor, eu preciso compartilhar isso com a igreja, porque se o Senhor trouxe isso, trouxe discernimento, então eu quero realmente poder compartilhar com os irmãos sobre como é ouvir a voz de Deus. E esse é o tema da nossa mensagem, como ouvir a voz de Deus, ou ouvindo a voz de Deus. E quando eu estava orando, Deus me levou a um crente. Irmãos, crente desde o ventre. Uma pessoa ali que foi, sabe, um milagre extraordinário, que nasceu num milagre de Deus na vida da família, e que chegou a um certo momento, ele trabalhava na casa de Deus, servia ao Senhor, estava ali ajudante, era ajudante do pastor da igreja daqueles dias, mas ele não conhecia a voz de Deus, ele não tinha discernimento sobre a voz de Deus. E eu quero agora que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 que diz assim, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Então observe o texto, o menino Samuel, ele fazia o quê? ele fazia o que a igreja, ministrava, ele servia, ele estava ali diante da congregação, junto com o pastor Eli, ministrando na casa de Deus, ele ministrava diante do, do Senhor, ele ministrava sobre a direção de Eli, que era, vamos dizer assim, o pastor morro, o pastor sênior, ali daqueles dias, naqueles dias, a, o texto bíblico diz, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, certa noite... Eli cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitada em seu lugar de costume e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagada ou apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou, vamos igreja, então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui e correu até Eli e diz, estou aqui, o Senhor me chamou, ele porém disse, não o chamei, volta-te e deite-se, então ele foi e se deitou, de novo o Senhor, o Senhor com letra maiúscula, chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse ele meu filho, não o chamei, volta-te e deite-se, você não sabe que eu estou com sono, estou querendo dormir, Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se e se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, porque o seu servo, está ouvindo, então Samuel foi deitar-se, e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel disse, fala pois, o teu servo está ouvindo, e o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, nesta ocasião executarei... É, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu por isso jurei a família de Eli jamais se fará apropriação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta Samuel Ficou deitado até de manhã, então ele abriu a porta da casa do Senhor e teve, ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade. Se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou... Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é Senhor, faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Beceba, Be reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então aqui, irmãos, está o menino Samuel. Alguém que nasceu de um modo sobrenatural, alguém que Deus fez um grande milagre na sua família. E a Bíblia diz que ele estava ali, depois que ele foi desmamado, aproximadamente... Numa idade aí de 6 a 8 anos, tem gente que diz que é 14, mas eu gosto de entender que é nessa faixa ainda de, de aproximadamente até 10 anos. E ele estava ali, ministrando, servindo ao Senhor. Todos os anos a sua mãe Ana ia e levava uma roupa de pastor, uma estola sacerdotal. Ele fazia e conforme Samuel ia crescendo, ia trocando a roupa sacerdotal do Samuel, e ele não tinha crise de usar sempre a mesma roupa, tá irmãos, ele era resolvido, e nós vemos que Samuel ministrava diante do Senhor, Samuel ele não veio da linhagem de Arão, mas ele veio da linhagem de Levi, e ele estava sendo ministrado, e ele estava aprendendo o ofício sacerdotal, ele foi consagrado ao Senhor, na presença do Senhor, foi uma promessa da sua mãe, e interessante que quando Samuel nasce, a sua mãe coloca o um nome nele, com o fato de Samuel significar o nome de Deus, ou aquele que invoca Deus, ou Deus que se revela, havia algo profético no nome de Samuel, e Samuel ele cresce dentro desse contexto, mas há um ponto na vida de Samuel que a gente olha nesse texto aqui, que Samuel ele estava ali praticando, com sinceridade, servindo a Deus, mas Samuel ainda não conhecia a Deus, e nós podemos ver, irmãos, que o Samuel, ele servia, ele fazia, era servo, era obediente, estava fazendo com sinceridade, mas ainda não tinha esse discernimento sobre o que era a voz do Senhor, sobre a revelação de coisas espirituais. Ele fazia algo mais no automático, ele fazia aquilo que instruía. É tanto que quando Deus fala com Samuel... A voz que Deus usa para que Samuel tivesse um discernimento sobre a, algo espiritual Foi do seu pastor, a voz de Eli Quando Deus fala com Samuel em voz audível Ele entende que seria quem? Eli Por quê? Porque a referência de espiritualidade A referência de mundo espiritual, de coisas sagradas era Eli E por isso que ele vai até Eli porque muitas vezes, irmãos, quando você ainda não tem esse discernimento, você vai caminhando e o discernimento que vai ter é com aqueles que são referência para você. E não há nenhum problema na sua caminhada, na sua jornada cristã, você ter pessoas como referência da ação de Deus, do mover de Deus e assim por diante. O problema é você continuar a vida toda dependendo dos outros. Tiraram a, tirar para mim aqui o retorno, tá, irmãos? Fiquei totalmente sem retorno. Então, não havia, irmãos. Vou esperar vir o um retorno porque dá eco, irmãos, e atrapalha. Tô só, tô, tô só. Então, não tinha esse discernimento. Então, quando Samuel ele ouve a voz de Deus, quando Samuel ele recebe essa revelação de Deus, a referência que Samuel tem é de Eli a referência do espiritual, daquilo que era para ele sagrado, era a voz do pastor, e irmão, nós podemos ver que naqueles dias, o texto bíblico fala que as visões, o sobrenatural, era algo raro, era algo que não dava para compreender, era algo que, sabe, era muito raro, era coisa assim, é mais ou menos como nos dias de hoje, você fala assim, ó a, a gente estava num culto e alguém andou de cadeira de roda, estava na cadeira e aí ele levantou e saiu andando, Hoje quando você fala isso, para muitos fala assim, nossa, é o mega milagre. Sim ou não? Sim ou não? Então era mais ou menos assim que estava. Era mais ou menos dentro desse contexto. E aí, irmãos, nós podemos ver que Samuel, ele naquele momento, que ele, que já estava sem discernimento espiritual, porque ele, ele se tornou alguém profissional da fé. Preste atenção nisso. Eli se tornou alguém profissional da fé. Porque ele se acostumou tanto. Ele se acostumou tanto, irmãos. Está dando microfonia, gente. Deixa do jeito que estava e vamos embora assim mesmo. Porque senão, tira a linha de raciocínio aqui. Depois que a gente passa dos 45, o negócio complica, né, Fernando? Então, me ajuda aí, gente. Então, quando a gente vê ali que Eli está totalmente sem... Norte, Eli, ele entrou num profissionalismo religioso, e ele se torna uma pessoa que ele está ministrando, ele foi chamado por Deus, quem está me entendendo? Eli foi chamado por Deus, Eli, ele realmente foi separado por Deus, mas Eli se acostumou com as coisas espirituais, os filhos de Eli se acostumaram com as coisas espirituais, ao ponto de eles levarem de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira e Deus trouxe um juiz, Deus falou com Eli, que ele precisava corrigir os seus filhos, irmãos, filhos que não recebem disciplina, vão se tornar problema geracional, filhos que não recebem um direcionamento, que não recebem um não, que não tem um pastoreamento familiar, vai dar problema, e aqui o texto bíblico está mostrando, que os filhos de Eli, eles fizeram coisas tão abomináveis, diante do Senhor, que... A, a, a Bíblia diz que Deus os rejeitou e não queria mais saber daquela família para ser sacerdotal. Tem muita gente, quero parar aqui, tem muita gente que brinca diante de Deus. Tem muita gente que Deus fala, 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 usa isso, fala aquilo, fala em sonhos, fala... E a pessoa simplesmente vai levando na barriga, fala assim, não, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, Deus é amor, mas é juízo também. E os filhos de Eli estavam brincando com as coisas espirituais. Estavam brincando de ser crente, estavam brincando de ser pastores. Ele, ele não se posicionou. É tanto, irmãos, que ele recebe uma palavra dessa de juízo e ele fala: O Senhor, faça o que quiser. Se fosse eu ou você, eu tenho certeza que você recebeu uma palavra dessa. Você ia é, entrar debaixo do, da cama, ia rasgar roupa, ia pedir por misericórdia, ia jejuar, ia, ia fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque se Deus, irmãos, enquanto a vida, a esperança, enquanto a vida Deus está falando e a expectativa de Deus é que eu, você, todos nós, nos arrependemos, nos convertemos e voltemos para Ele. Mas Eli não, irmãos, Eli se acostumou tanto com as coisas espirituais, que para ele era mais um culto, para ele era mais uma profecia, para ele era mais uma revelação, para ele era mais algo que estava chegando aí, que ele estava acostumado. E aí, ele não se posiciona, ele ouve a palavra, mas Samuel recebe aquela palavra, e ali a partir daquele momento, Samuel começa a desenvolver o seu ouvido espiritual diante de Deus, Samuel enquanto estava ali naquele momento, a referência de voz de Deus era ele, mas quando ele ele é chamado e ele responde ao chamado de Deus Ele agora, ele começa a crescer espiritualmente Ele começa a ter as suas experiências com Deus Ele começa a profetizar na presença de Deus Ele começa a entender a vontade de Deus E a vida de Samuel, irmãos, ela foi tão tremenda Que Samuel, ele foi profeta e juiz em Israel Samuel foi aquele, aquele homem que Deus levantou Para sair do ministério do tempo dos juízes e entrar no tempo dos reis, os reis que foram os primeiros reis consagrados em Israel, foi por Samuel, na Bíblia irmãos, você não vê em nenhum lugar, algo falando mal de Samuel, você não vê falar assim, ó Samuel ele se corrompeu, ele esfriou espiritualmente, Samuel ele, ele entrou por caminhos errados, como você vê na vida de outros homens, como Davi, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, mas na vida de Samuel você não vê isso, então Samuel é chamado criança, Samuel ele desenvolve como adolescente, ele desenvolve como jovem, Samuel ele passa julgando Israel, quando Samuel chegava numa cidade, a cidade toda ficava tremendo, porque sabia que aquele homem que estava ali não era um homem qualquer, mas era um homem separado, ele se separou para Deus e aquilo que Deus falava se cumpria. Aquilo que Deus falava, se cumpria, sabe por quê? Porque ele não estacionou na sua experiência espiritual Ele ouviu a voz de Deus, discerniu a voz de Deus, desenvolveu o relacionamento com Deus E agora ele ouvia diretamente de Deus aquilo que ele tinha para as cidades, para as famílias, para todos os lugares E eu acho assim tremendo essa questão, porque Samuel, ele poderia muito bem entrar no ritmo da religião ele poderia entrar na onda da religião, porque você vai ver o livro ali é, de juízes, todo juiz que era levantava, ele estava ali e de repente caía, ele levantava de repente caía, e assim foi a história, mas quando chega em Samuel... Samuel se posiciona diante de Deus, Samuel decide realmente servir a Deus com todo o seu coração, realmente desenvolver esse relacionamento com Deus, ele não vinha de uma linhagem levítica, ele não vinha de uma linhagem sacerdotal, mas ele se posicionou no lugar que Deus queria ele, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele chama... Ele chama, Ele chama a todos, e Ele capacita aqueles que recebem, e dizem sim para o chamado de Deus, você pode ouvir a voz de Deus, você, em muitos momentos, Deus falou com você, falou através de uma pregação, Deus falou com você através de sonho, e isso é algo tremendo, amém? Isso é algo tremendo, mas não é só aí irmãos, aí é uma gota, o que Deus quer, é realmente, se revelar a você diariamente, mostrar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Por que tem tanta dificuldade de oração, irmãos? Sabe por quê? Porque a maioria de nós não sabemos diante de quem nós estamos, sabe por que tem muita gente que não gosta de orar? Sabe por que tem muita gente que não gosta de parar? Diante de Deus e ouvir o que ele quer falar Porque muitas vezes irmãos Nós somos como aqueles religiosos que tem por aí Vai, aparece num lugar E fica ali, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo Deus me dá isso, Deus me dá aquilo Deus, Ó Deus, ó meu problema, Deus a minha dificuldade E ele fala, 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 fala Fala, 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 tanto Que Deus não consegue falar Ele não permite ouvir Deus E aí Deus Ele chega para nós e fala assim Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Irmãos, nós estamos em dias de muitas vozes Irmãos, se você vai no jornal, é um monte de mentira Se você vai no Facebook, irmãos, é mais mentira ainda Se você vai em muitos lugares, é só mentira Você não sabe o que, que realmente é verdade Algum tempo atrás, se você quisesse fazer um trabalho de faculdade, coisa e tal Você ia lá para o doutor Google, fazia pesquisa Não, isso aqui tem procedência Hoje, irmãos, o pior lugar para fazer pesquisa é, é o Google e talvez caia até a transmissão, pelo que eu estou falando. Porque hoje você não pode falar nada contra, né? Porque é isso que nós estamos vivendo. Alguém fala assim, não, porque a vacina é da besta. Porque a Bíblia fala da vacina, porque a vacina é da... Aonde que está na Bíblia, irmãos? A Bíblia não fala nada disso. Se você não quer tomar, não toma. Se vai ter problema, irmãos, nós não sabemos. Tem gente que fala, não, porque agora é o governo do irmãos... Nós estamos, desde os dias de Paulo, com o Espírito do Anticristo, agindo na sociedade. Desde os dias de Paulo, ele fala assim, ó, o Espírito do Anticristo já está agindo na sociedade. Mas o Anticristo ainda não começou. E se você viesse na escola bíblica, você saberia do que eu estou falando. Porque vai chegar esse tempo do governo do Anticristo, do, desse Espírito estar cada vez mais atuando na nossa sociedade. Há apenas uma preparação. Mas o tema de hoje é, ouvindo a voz de Deus. Quando o Lucas perguntou para mim, irmãos, eu vi tanta sinceridade no Lucas, que eu parei para falar com ele. Falei assim, meu filho, como que Deus fala? Aí eu falei para ele, meu filho, como que Deus fala com o seu pai? Muitas vezes, meu filho, Deus fala no meu homem interior. Fala ao meu espírito. Porque quando o homem aceita Jesus, recebe Jesus, a Bíblia diz que o seu espírito é recriado, ele vive está morto em delitos e pecados, mas quando o homem, ele aceita Jesus, ele é renovado, ele é vivificado, e aí o nosso espírito humano, ouve a voz do Espírito Santo de Deus, e aí Deus fala com o nosso espírito, mas também tem aqueles que ainda não compreendem isso, que Deus fala através de um sonho, eu explicando para o Lucas, falei assim, Deus fala através de sonhos Lucas, e aí a gente tem que contar sonho como sonho, mas Deus fala através de sonho. Por que, que Deus fala através de sonho? Porque muitas vezes eu sou tão incrédulo, tão incrédulo, tão incrédulo, que eu não consigo parar para ouvir a voz de Deus. E aí Deus tem que trazer uma coisa assim para eu ficar pensando, analisando e buscando né, descobrir os enigmas. E eu falei para ele assim, meu filho, Deus fala através de uma canção. Às vezes você está ali Deus sabe como você está e você ainda não desenvolveu um relacionamento com Ele, Ele vai falar através de uma música com você, vai falar através de uma pregação. Aí eu disse para Ele assim, mas sabe qual é o mais excelente, meu filho? É quando você começa a conversar com Deus. Quando Deus vai lá e fala no seu coração, e você tem certeza que aquela voz não é do diabo, aquela voz não é a sua vontade, a sua voz de homem interior, mas ela é de Deus. Por quê? Porque ela está pedindo para você deixar o que é errado. Está pedindo para você, está te orientando a fazer coisas que naturalmente você não faria. E essa voz, ela traz segurança e certeza. E aí, irmão, nós precisamos hoje, mais do que nunca, aprender a ouvir a voz de Deus. Eu compreendo que muitos aqui, que estão aqui, eles estão ainda meninos na fé que a referência de voz de Deus, muitas vezes é o pastor, é a pastora, é o líder de célula, eu sei disso, isso é algo que acontece, mas Deus ele quer que a gente saia desse nível, e entre num nível de poder falar assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve, fala Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz eu quero aprender, ouvir a voz de Deus, eu quero ter discernimento para saber o que, que é voz humana, o que, que é voz do diabo, e o que, que é voz de Deus, porque aquele que bate, irmãos, a Bíblia diz, aquele que busca o Senhor, aquele que bate, vai encontrar, vai ter discernimento, comece a conversar com Deus, irmão, saia do natural, talvez vão te chamar até de louco, de repente você está na rua assim, você... mas é assim, hoje, né? é? Mas é você estar tá conversando com Deus E Deus está conversando com você Porque você vai ter resposta Pastor, mas eu ainda não cheguei nesse nível Mas comece a caminhar Comece a dar os primeiros passos Comece a desenvolver práticas espirituais Tire tempo de oração Tire tempo para ler e meditar E parar para ouvir Deus Fala assim, Deus, eu já fiz a, a, as minhas petições Mas agora fala comigo que, que o senhor quer e esperar Deus responder porque muitas vezes irmãos Deus não vai responder no seu tempo Deus vai responder no tempo dele na vontade dele e do jeito dele e nós precisamos amadurecer crescer e receber o um não de Deus com a mesma alegria que a gente recebe um sim de Deus ouvir a voz de Deus Jesus, ele estava aqui na terra, e ele foi ser batizado, e houve uma voz do céu que disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O apóstolo Pedro escrevendo nas suas epístolas, disse assim, ó, eu fui testemunha de ouvir a voz do Senhor falando, este é meu filho amado, falando sobre Jesus, que este é meu filho amado, e em quem ele tem muito prazer. Pedro ouviu isso lá, mas Pedro lá na frente negou Jesus, mas Pedro disse, eu ouvi, então irmãos, nós não estamos aqui apenas para ter experiências espirituais, mas nós estamos aqui para desenvolver um relacionamento com o nosso Pai Celestial, você não está aqui apenas para receber milagres de Deus, Deus não quer que você esteja atrás dEle apenas para receber a bênção e ir embora, não irmãos, você não é aquele como aqueles nove leprosos que foram curados e foram embora, você está aqui para receber o milagre de Deus, para receber a bênção de Deus, para receber a cura de Deus, para receber a restauração de Deus, e continuar caminhando com Ele, desenvolvendo o que Ele quer revelar a você. Quantas vezes você já parou? E disse assim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Quantas vezes você já ouviu um não de Deus? Mas o que impede de ouvir a voz de Deus? A incredulidade. A incredulidade ela impede de eu ouvir a voz de Deus, porque eu acho que Deus não vai falar comigo porque eu não mereço. Eu, olha para cá, eu tenho uma notícia boa para você. Você realmente não merece, eu também não mereço, mas Deus fala com quem busca, sabe por quê? Porque Deus não é como a gente, Deus é Pai, e Ele está à procura daqueles que o buscam, e o buscam de sinceridade, de coração, Deus não veio para perfeitos, irmãos, Deus não veio para pessoas perfeitas, Ele veio para os doentes, para os sobrecarregados, para aqueles que estão, sabe com cargas, com aqueles que, sabem não estão satisfeitos. Ele veio para isso, para nos curar, para trabalhar conosco. E como Ele vai fazer isso? Falando comigo, falando com você. O que, que mais impede? A frieza, o costume. Irmãos, o texto, ele é claro. Ele cresceu sendo sacerdote, se acostumou com as coisas espirituais, fragou na fé Os filhos de Eli Acostumaram com a igreja, irmãos Possivelmente, se fosse nos dias atuais Tinha nascido até em hospital evangélico gospel. Mas eles estavam fazendo coisas Abomináveis diante de Deus Então, muitas vezes, o que impede A, 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 a nós de ouvirmos a voz de Deus É o se acostumar Com as coisas espirituais Irmãos, tem gente que muitas vezes Vem para a igreja por obrigação E não por prazer porque você não vem aqui por causa de uma pregação, você não pode vir aqui por causa de uma música, você não pode vir aqui por causa de amigos, você pode vir até, essas coisas podem até fazer parte, mas você precisa ter em primeiro lugar que você está aqui por causa do Senhor, para adorar o Senhor, para ouvir do Senhor, aprender do Senhor, caminhar com Ele, desenvolver um relacionamento, para que você seja boca de Deus para aqueles que ainda não nasceram de novo porque meus irmãos, quantas pessoas estão por aí esperando um Eli, da vida, Eli no sentido de ser referência de Deus, é lógico que você não vai em nome de Jesus, ser como Eli, você vai sair desse nível, vai ser como Samuel, um homem temente a Deus, um homem que falava e as coisas se cumpriam, por quê? Porque ele recebia de Deus e profetizava aquilo que Deus tinha que profetizar, e aí irmãos, nós vemos Eli, que impede o costume, como é a sua adoração a Deus? Como é que você canta para Deus? Sua canção é sincera? A pastoreira já compartilhou muitas vezes aqui que a hora que os crentes mais mentem é na hora do louvor. A hora que os crentes mais mentem na vida é na hora do louvor. Que Ele está cantando uma verdade que para ele não é verdade. Ele canta porque dá arrepio, porque emociona, porque quando nós cantamos aqui, o Senhor é bom, 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 você pode realmente crer nisso? Você crê que o Senhor é bom? Você crê que o Senhor é bom? Sim ou não? Crê mesmo? Bom ao ponto de precisar não fazer a sua vontade, ele continua sendo bom? Porque tem gente, irmãos, porque tem gente, os irmãos estão me ouvindo? Porque tem gente que, se Deus está suprindo as coisas, está tudo bem. Mas se não fizer do jeito dele, aí Deus é mal, Deus virou as costas, Deus não está olhando. Irmãos, Deus é Deus com a gente, ou sem a gente, Deus é fiel, se nós formos, ou não formos fiéis, Ele continua, sendo fiel, Deus Ele é bom, independente de qualquer coisa, tem gente que, Ele muitas vezes, eu ouvi alguém falando, eu não lembro quem, falou assim, mas como é que pode, eu acho que foi a Dinha que falou, que alguém perguntou assim, mas mãe, como é que pode, Deus é bom, se ele permite que alguém nasça assim, que alguém mate alguém, que faça isso, é isso, né, Dinha? Uma criança, irmãos, criança, nosso meio aqui perguntando, mas mãe, como é que pode, eu estou sem retorno, tá, gente, como é que pode um Deus bom matar uma cidade, mandar matar criança, matar, matar animais, como é que pode, irmãos, as crianças estão tendo mais sensibilidade a respeito das coisas espirituais, do que os adultos. Porque eu falei para a Dinha, eu falei assim, olha que coisa maravilhosa. Uma criança fazendo uma pergunta dessa, maravilhosa, que muitos adultos não têm coragem de perguntar. Então, independente da maldade dos homens, independente do que os homens façam, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Então Deus não vai mudar. Olha só, Deus ele se revelou a você, se revelou a mim, e lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que nesses dias, Ele se revela através do seu Filho, como que Deus se revela hoje? Através de Jesus, através das Escrituras, através do seu relacionamento diário, com Deus, com Jesus, você vai sair daqui hoje, cheio de Deus... Ou você vai sair daqui com mais vazio. Porque, irmãos, se Deus está falando, nós precisamos ser confrontados, precisamos receber a palavra e ter mudança, e ter transformação, e estar tá dizendo assim, eu preciso ouvir, essa palavra vem de Deus ao meu coração, eu compreendo o que é de Deus, e ela vai me transformar, ela vai me mudar. porque nós vivemos em dias, irmãos, que parece que as pedras estão clamando, aonde nós temos vergonha de falar de Deus, aonde nós, muitos de nós, falamos de futebol, falamos de política, falamos, sabe, sobre paixões, direita e esquerda, mas não falamos da fé, não falamos de quem amamos, eu estou falando de uma coisa aqui do Lucas irmãos, porque eu amo meu filho, e eu achei assim tão tremendo meu filho perguntar sobre a voz de Deus, porque quando há uma pergunta e tem a coragem de perguntar, é porque ele quer desenvolver, Deus está mexendo com ele, é como os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus estava revelando-se a eles, e eles falam assim ó, você não percebeu que quando nós caminhávamos, nosso coração queimava, por dia porque meu irmão, quando Deus ele quer que você saia de um nível raso e vá para níveis mais profundos, ou Ele vê que você tem esse desejo, Ele vai criar situações para que você desenvolva a sua fé. Então, sabe de uma coisa? Luta que vem para a sua vida, adversidade que vem sobre a sua vida, não é para te matar, irmão, mas é para te melhorar, é para você, você crescer, é para que você ouça que Deus está com você a cada dia. E aí, irmãos... Você pergunta a Deus sobre as decisões da sua vida? Porque tem muita gente que faz a besteira e fala assim, não, não sei por que que está dando tudo errado. Você não perguntou para Deus? Você tomou a decisão e simplesmente fez. Deus está no negócio? Deus chegou para você e falou assim, oh, pode fazer. Porque meu irmão... Olhe para cá, se Deus, ele assinou embaixo, você pode ir que ele vai dar provisão. Você pode caminhar porque ele vai abrir o mar. Se Deus falou que você pode caminhar, meu irmão, pode caminhar, pode ser 40 anos no deserto, mas ele vai te sustentar 40 anos nesse deserto, porque ele sustenta aquilo que ele fala. Agora, que voz você tem ouvido. Que voz você tem dado atenção. Quando Davi estava escrevendo o Salmo 23. Ele estava escrevendo algo bem do dia a dia dele. Estava falando algo sobre o seu dia a dia. E ele escreveu lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele diz. Ele me faz andar em passos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola, preparas uma mesa, diante, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com olhos, e o meu cálice transborda, e ele diz, certamente, que a sua bondade, a sua misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei para sempre na casa do Senhor, sabe o que, que Davi estava falando? ele estava falando de um relacionamento, dele com Deus, que ele desenvolveu ali na sua caminhada, no seu dia a dia. Eu tenho, eu disse semana passada, ministrando aqui sobre família, que esse ano eu faço 28 anos de casados. Aquela mulher ali, ela conhece quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou bem de saúde, quando eu não estou, ela conhece quando eu estou falando a meia verdade, quando eu estou falando a verdade inteira. Sabe por que ela me conhece? Porque ela presta atenção no marido dela, porque ela presta atenção no homem que ela ama, que ela desenvolveu um relacionamento íntimo comigo. Sabe como nós vamos conhecer ao Senhor, quando a gente parar e começar a prestar atenção nas coisas de Deus, porque Deus te conhece, Deus conhece você, Ele sabe até o que você está pensando agora, Ele sabe que você está frio espiritualmente, ele sabe que você está afastado, ele sabe que você ama mais essa vida do que a ele, você, ele sabe que você se importa mais com as coisas que você tem conquistado através do seu braço, do que aquilo que ele abriu portas para que você conquiste, ele sabe, mas ele não quer que você fique assim, ele não quer que aquilo que ele te deu se, se transforme em uma maldição na sua vida, ou num algo que te separa dele, ele quer que você ouça a Ele. Ouça a Ele. Eu estou aqui sem retorno, irmãos. Então eu não sei se eu estou gritando. Eu não sei como é que está. Eu estou sem retorno. Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo direito. E parece até que é proposital. Tem muitos de nós que estão tá ouvindo a voz de Deus lá longe. Eu estou ouvindo aqui em cima. Eu estou ouvindo o que eu estou falando tem muitos de nós que o ouvido está assim meio tapado, está tá, tá xoxo, está longe, distante, por isso irmãos, preste atenção nisso, por isso tem muita gente por aí, nas igrejas, que fica atrás de profeta, fica atrás de profecia, fica atrás de isso que te diga, isso que te falo, porque ele não entra numa consciência que ele pode desenvolver um relacionamento, que ele pode dobrar o seu joelho, ou ele pode estar andando de carro, ou ele pode estar onde que for, que Deus vai lá e fala com ele. Irmãos, o tanto que é bom, você está dirigindo numa estrada, e você está ali, e Deus começa a falar o seu coração. Irmãos, você é bom demais. Quando você está fazendo uma caminhada, irmãos, está fazendo aí, sabe, uma caminhada e coisa e tal, e você para para ouvir a voz do Espírito para ouvir o Senhor o salmista no salmo 29 ele diz a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor quebra os cedros a voz do Senhor é tremenda a voz do Senhor ela é sobrenatural mas sabe de uma coisa a voz do Senhor olhe para cá eu não posso descer, mas a voz do Senhor, ela é uma voz de pai, a voz do Senhor muitas vezes, é uma voz de mãe, a preta chega e assim, a voz do Senhor muitas vezes, é uma voz de mãe, que é aquele, aquele consolo, aquela compreensão, aquela coisa de pegar no colo, e falar assim, vem cá, deixa eu cuidar de você, a voz do Senhor, o Osiel é que se vire para me seguir. A voz do Senhor é aquela voz que eu e você precisamos ouvir todos os momentos. A voz do Senhor é aquela que, quando acontece algo na nossa vida, a gente não fica por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a gente para e fala assim: para que Deus? O que o Senhor quer me mostrar com isso? O que, que o Senhor quer me falar com isso? Ou de repente você tem um sonho e aí você não fica assim, rapaz, será se essa noite, for o demônio que veio aqui, às vezes não é demônio, às vezes é Deus alertando você, sobre um grande mal, que está querendo vir sobre a sua vida, e Deus está te despertando, para orar, para repreender aquilo lá, não, mas Deus, Ele, Ele pode repreender, não é Roberto? Deus pode repreender, mas Ele, aquilo que é para nós fazermos, é para nós, não é para o Senhor, Ele, Ele faz, mas Ele quer que a gente, não fique nessa, nesse nível, de depender, do. ô oh, pastor, pastor estou ligando para você, porque, ora aí pastor, porque o Corinthians vai cair, ora aí pastor, irmão se fosse isso, vascaíno, coitado, mas não é isso irmãos, não é isso, o Senhor ele quer, que todos nós, venhamos a desenvolver, um relacionamento, pessoal, com o Senhor, ao ponto de você, estar tá andando na rua, e Deus fala assim, não vai por aí. Sim. Teve um dia que eu estava andando na rua, lá em Catalão... Estava andando numa mobilete... Quem é, tem mais de 40 anos sabe o que eu estou falando... Uma mobilete... Aquela coisa, né? E aí Deus falou para mim, volta naquela loja... Eu voltei na loja, entrei lá dentro... Agora fala para aquela pessoa, isso, isso e isso... Eu fui lá e falei, isso e isso, isso... A pessoa começou a chorar naquele local e foi isso e aquilo e aí fui embora, peguei minha mobilete, era jovem né era bem mais jovem, sou jovem ainda e, e aqui dali assim, eu falei assim, poxa Deus ele esse Deus que fez o universo, olha só Mara, o Deus que fez o universo que governa tudo, que mede o oceano com a palma da sua mão ele veio e falou comigo falou comigo comedor de feijão Amante do piqui com frango Caipira Mas sabe de uma coisa? Deus Ele quer que cada um de nós Venhamos a desenvolver esse relacionamento com Ele A desenvolver esse relacionamento de dizer assim Fala Senhor Porque o teu servo ouve Senhor eu não quero tomar decisões pelo meu coração Eu não quero tomar decisões pela o que, que a mídia diz Ou que aquilo, isso aquilo diz porque irmãos, a Bíblia diz que aquele que busca, o Senhor se deixa achar, e o que eu tenho assim, pensado, é que as nossas crianças, elas estão sendo despertadas, para perguntas que os adultos não têm coragem de fazer, ou às vezes até tem os questionamentos, mas não tem coragem, fala assim, ah, se eu perguntar, o que vão pensar de mim? Porque a, a Manu Filha do Henrique Dadinha Ele fez uma pergunta tremenda Mas se Deus é bom, se Deus é amor Por que que nasce Criança assim? Por que que é, é Deus mandou matar? Por que que Por quê? E eu vejo Deus mexendo com as nossas Crianças, como falou com o Lucas E cada pai aqui tem umas experiências Tremendas E eu vejo que Deus está mexendo com as nossas Crianças porque muitas vezes os adolescentes, eles não têm tempo mais para Deus. Eles têm tempo para o Instagram, para o Facebook, para falar mal da vida dos outros. Muitas vezes os nossos adultos não têm mais tempo para Deus. Eles têm tempo para correr atrás de dinheiro. Porque se sem dinheiro vai morrer. Meu irmão, sem Deus você está no sal. Você pode até ficar sem emprego, que você ainda consegue caminhar um tempo. Mas sem Deus você não consegue porque vai ser um fracasso total. Tal. Você entrou nessa noite aqui... Neste lugar de adoração... E você deu o seu melhor para Deus? Você deu o seu melhor para Deus? A sua canção foi a melhor que você já cantou? Enquanto que eu estou falando... Você teve a coragem de falar assim... Deus, eu preciso ouvir a sua voz... Porque eu não estou ouvindo mais a sua voz... Você teve coragem de falar isso com Deus porque eu creio que se Deus colocou essa palavra ao meu coração, é porque Ele quer nos instigar a sair desse nível raso e entrar num nível mais profundo. E a maneira como Deus fala comigo, talvez é totalmente diferente como vai falar com você. Porque Deus, eu não posso colocar Deus numa caixinha. Tem muitos aqui que Deus vai falar na, prensa, na mensagem. Tem muitos aqui que Deus vai falar sonhos tem muitos aqui que Deus vai falar no ouvido, uma impressão no coração, fala assim ó, eu estou sentindo isso estou sentindo isso, estou aqui está me incomodando, é Deus falando tenha coragem de dizer assim Deus, é o Senhor que está falando ou é o diabo porque se for o diabo o Senhor, eu rejeito mas se for o Senhor agora, eu tenho algo para te dizer Deus nunca vai chamar você para pecar, Deus nunca vai falar você para fazer errado, Deus nunca vai falar para você ficar falando mal da vida dos outros, Deus nunca vai falar para você ficar passando perna nos outros, Deus nunca vai falar para você fazer o que é errado, Deus vai falar para você, para mim, para todos nós, para a gente falar assim ó, endireitai-vos as nossas veredas, para que a gente possa andar no caminho do Senhor. A Iria vai cantar esse canto e eu quero fazer uma oração com você. Pastor Ilha.
1: Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Deus da glória trovejo Deus da glória a voz do Senhor é majestosa a voz do Oh mm -hmm. sobre as muitas águas, você pode cantar essa canção comigo, ouve-se a voz do Senhor, ele fala, ele continua falando, ouve-se a voz sobre as águas sempre em acordo com essa palavra trovejo ó Deus da glória E a Ele, fala mais alto Eu quero ouvir Tua voz acima de qualquer voz A voz do Senhor É majestosa A voz do Senhor Quebra os cedros Sim, o Senhor Despedaça os cedros do livro Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas.
0: Você pode se colocar de pé. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração sincera e dizer para ele assim: Senhor, limpa os meus ouvidos, passa um cotonete espiritual nos meus ouvidos, tira todo o empecilho, tira tudo aquilo que tem obstruído de ouvir a tua voz faça essa oração com sinceridade meu irmão, minha irmã converse com ele o espírito dele está falando conosco nesta noite está falando no nosso homem interior está falando com a igreja está falando com o seu povo Senhor nós queremos ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes que a Sua voz, ela seja plena nas nossas vidas e que nós possamos obedecer a Tua direção para as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, ter discernimento em tudo aquilo que o Senhor tem de direção para nós, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa que aqui está possa Abrir, abrir os olhos para quem o Senhor é, abrir o coração para a salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. Oh Deus, quantas vezes nós erramos, tomamos decisões erradas porque não perguntamos para o Senhor, não ouvimos o Senhor. Não prestamos atenção nos sinais que o Senhor tem. Ah Deus, nos perdoa, porque temos sido insensíveis. Oh Deus, em nome de Jesus, continue a falar na Tua igreja. Continue a falar com a Tua igreja, oh, Pai. Em nome de Jesus, ó oh, Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos, amém e amém. Você pode se sentar neste momento. Antes de nós orarmos, encerrando, eu quero pedir para os irmãos que têm filhos que estão lá no Espaço Ágape, é, eu falei que tem jeito de você chegar lá né, e sair, mas eu estou aqui pensando, né, nessa de, decorrer da, da mensagem, é melhor você estacionar o carro, ir lá no portão, pegar a sua criança e aí você sai né? porque às vezes pode criar um congestionamento ali naquele, naquela baixada e ela é meia perigosa então é muito importante a gente trabalhar nisso aí o pessoal dos centuriões tem uma equipe aqui e tem uma equipe lá trabalhando quero pedir aos diáconos que você ajude no, na organização de, do encerramento aqui das coisas porque nós como pastores às vezes precisamos atender pessoas, conversar alguma coisa ou assim e, e, e às vezes né, tem ficado aí para uma ou outra pessoa apenas com a equipe boa que nós temos de corpo diaconal, para trabalhar sobre isso aí amém? amém? amanhã às 6 horas da manhã, nós estaremos aqui desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus através da oração e da adoração 6 horas já tem gente aqui está orando, você chega, talvez vai ser a primeira vez que você vem, a gente aqui tem é, ensinado que você vem, sai da sua zona de conforto, quem pode, porque tem muitos que oram em casa, porque não pode deixar a criança, alguma coisa nesse sentido, mas você vem, você procura um canto aqui, procura um canto, ajoelha ali, senta, deita, não deitar não, porque senão vai dormir, mas, né, vai para um canto, e conversa com Deus. Conversa, conversa, para. O que, que o Senhor tem? Escute Ele, ouça Ele. Essa semana nós vamos trabalhar isso. A gente vai orar. Se a gente vai orar pela família, como vamos orar? Senhor, o que, que o Senhor tem que falar para a minha família? O que, que o Senhor quer dar de direção para a minha família? Todos são convidados. Às seis horas, das seis às seis e trinta. Nós temos um momento... Antes de dar 6.30 nós temos uma pequena é, meditação na palavra e aí nós temos um cafezinho delicioso que a irmã Maria faz ou alguém é, faz, né? Que nós temos vários voluntários e aí você vai para o seu trabalho, vai para a sua casa e vai ser um dia abençoado. Vamos colocar em pé. Quero lembrar novamente a todos, talvez alguém chegou depois dos avisos, domingo que vem não teremos culto pela manhã, Tá? Então, se houver uma necessidade, né, caso haja uma necessidade, retornaremos com o culto pela manhã e à noite. Mas neste momento, onde há uma estabilidade, onde dá para a gente administrar, teremos culto no domingo apenas às 19 horas. Amém? Pastora Íria, ore.
1: Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque a tua voz está ao nosso dispor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de relacionamento, tem interesse no relacionamento. O que eu te peço é que, como foi falado nessa noite, queremos ter os nossos ouvidos sensíveis abertos e o nosso coração prostrado e obediente para que o Senhor tenha liberdade e prazer em falar com filhos que ouvem e tem prazer em cumprir que venha o teu reino, o teu governo e que a tua vontade continue sendo feita em nossa vida como ela é feita no céu a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e sobre a nossa vida para todos sempre,
0: amém irmãos, antes de expressar... ah. Eu preciso falar isso, porque senão eu vou ser puxado a orelha. O macarrão para o projeto, lá é, nós temos aí o, mini, o projeto Roupe, que distribui sopa semanalmente para 70 famílias. E o macarrão acabou. E eu deveria ter falado mais cedo e não pude falar. Então nós precisamos macarrão para ser comprado amanhã. né? A irmã Maria pediu para eu falar com os irmãos... E um fardo de macarrão é em torno de quanto? Me ajuda aí. Nadine, quanto que é um fardo de macarrão? Não lembra? Quanto, Janaína? Em torno de 50 reais. Se você quiser dar 10 reais, 5 reais, 50 reais, esse dinheiro vai para a compra de macarrão e algumas outras coisas que a gente precisa para ah, o projeto Roupe, que está tendo grandes frutos. Deus te abençoe. Vá na paz Senhor. Aqueles que têm filho, não demore para buscar os filhos. Já vai agora e busque os filhos para a gente poder ter uma boa caminhada nisso aí. Deus te abençoe.
1: Quero agradecer a presença do Davi. Hey, o Davi, por favor, vem aqui. Se você Sei que ainda não, não viu o Davi, ele está aqui com a sua harpa, com essa roupa maravilhosa. Lindíssimo. Representando aqui o departamento infantil. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, abre os meus olhos, eu quero ver, abre o meu coração, quero sentir,